0: Xaver a host. Naším dnešním hostem je legendární sportovní komentátor a já dodám také sportovní novinář a sportovec Štěpán Škorpil. Moc rád tě vidím, Štěpáne, ahoj.
1: Já tebe taky, ahoj, hezký den.
0: Tysíčka a začínáme. Xaver a host.
1: Rozhovory, které mají šťávu.
0: Štěpán Škorpil, legenda mezi sportovními komentátory. Slyšíš to rád, to slovo legenda?
1: Je to česky, ale já si myslím, že je tady celá řada takových expertů, kteří by si zasloužili tohleto slůvko víc, protože možná mají těch olimpiát za sebou víc než já. Počkej, Já jich mám 15. to marně přemýšlím, kdo by to mohl být. Já jich Ten mám si 15, mě dostal do úzkých. ale je to ve velkém časovém rozpětí. Ta první, kterou jsem na vlastní očičko viděl, byl Mnichov 1972. To už je chvilka. No to mi teda ukaž jednoho jich vidět víc. No tak třeba vládě Drbohlav, podle mého soudu, už na tom bude možná co do součtu líp. Jo. Petr Vichnár je hodně blízko, ale nebudeme se v tom pitvaté hračí která nemusím. Je
0: to uh, Štěpány svátek pro tebe, když je olimpiáda? A nebo si říkáš, nebo ženě třeba, nebo si říkáš, teď bude to uh, tolik práce, už aby to bylo za mnou.
1: <laughs> tak to si trefil hřebík na hlavičku, já si myslím, že to svátek je v každém případě a když si vezmeš, jaká uh, neskutečná složitost a peripetie proběhly uh, před touhletou olympiádou v Tokiu, že se to o rok posunulo, že ten start měl být 24. července. Pro nás slavný to den, protože v ten den v roce 1952 Dana a Emil zátopkovi jako první, historicky první sportovní pár získali zlatou medaili na jedné olimpiádě. To bylo v Helsinkách 1952. A ona ta olimpiáda nestartovala tady nakonec 24. července 2020. Je to o rok posunuté všechno, všechno to probíhá pod vlivem té koronavirové atmosféry a to zamotalo celou tou sportovní planetou, protože se nezávodilo, no nesportovalo. Smí se trénovat, nesmí se trénovat v rouškách, bez roušek, Smí se k sobě trenér a závodník přiblížit, smí trenér ukázat na počítači nebo na telefonu nějakou chybu závodníkovi, ne, kdyby to viděl někdo třetí a mohl by prostě říct, jak to, že jste byli takhle blízko u sebe, to se přece nesmí, no je to prapodivnej svět, prapodivnej svět. Mm-hmm. Myslíš, v tom to probíhalo ta příprava celá.
0: Myslíš si, že tato olympiáda se zapíše do dějin jako s přívlastkem divná nebo nekorektní. Nebo jak, to, jak to vidíš? Jak, jak to, to, jak to první bude...
1: sluvko, které si použil, se vede, to je asi to nejsprávnější. Divná. divná. Ono to bylo hlavně spojeno s tím, že byla stále hromada otazníků bude, nebude, já mám pocit, že tam lidé trošku pozapomněli na ten postaletí trvající souboj těch dvou azijských gigantů Japonska a Číny. A ve chvíli, kdy zhoda okolností, ale zřejmě i zákulisních sportovních diplomatických debat, přinesla to, že v červenci 2021 začíná olympiáda letní v Tokiu a v únoru 2022 zimní olympiáda v Pekingu. A tenhle ten čínsko-japonský souboj, podle mého soudu, Sehrál roli v tom, že Japonci zjistili, že Čína, kdyby měla mít milion mrtvejch na té olympiádě, tak tu olimpiádu zimní udělá. Mm-hmm. A aby oni ji neudělali, no tak to by bylo na harakiri. Kolik toho,
0: Štěpáne, naspíš obecně, když je v televizi, nebo když se koná olympiáda, tak buď to seš tam, anebo když, seš, když tam nejseš.
1: Teď už jsem poslední olympiády dělal pro naši sportovní stanici, jejíž jméno asi nemůžu říct, proč může, tu, jo, tak Eurosport. Pro Eurosport, Eurosportu může. jsem dělal Pyeongchang, Rio de Janeiro, pochopitelně Sochi a tak dále. Ale když je to v místech, jako je Tokio a je tady hodinový časový rozdíl, tak třeba pro mě nosné prvky atletického přenosu jsou mezi třetí a sedmou hodinou ráno. A druhá část je tak mezi 12. hodinou a 15. hodinou. Čili když jsem se zamyslel nad tím, kdy vůbec chodit spát, tak jsem zjistil, že to ani nejde snad vypočítat, kdyby si měl člověk zřímnout. Ale já mám tu atletiku tak pod kůží a mám ji tak rád, že jsem ochoten prostě spát ve stoji a narážet hlavou do tramvaje, jak budu nevyspalej, ale těším se na to. Naším hostem je dnes Štěpán Škorpil. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
0: Štěpán Škorpil, sportovní komentátor, je s námi ve studiu. Štěpáne, ještě k těm velkým sportovním událostem obecně. E, platí
1: pořád, že olympiáda je nejvíc? Zcela určitě. Já si nedodu představit, že by mohl někdo přijít a říct, že třeba Wimbledon je víc než olympijské hry. No, právě to... Wimbledon. Je to sláva, Euro. je to sláva, je. každopádně je to veliká událost, ale to, co se narodilo v hlavě Piera de Kuberténa v roce 1894, a během dvou let v podstatě dokázal zbláznit ten sportovní svět té doby, že se v dubnu 1896 v Atenách rozběhla první olympiáda moderní éry, tak já myslím, že i po těch 125 letech musím smeknout před tímhle člověkem, že on do toho vrazil i svůj majetek. Dokonce on, když zemřel těsně před začátkem druhé světové války, tak vybírali členové Mezinárodního olympijského výboru do klobouku peníze na to, aby mohl být Lozán pochován, tenhle zakladatel moderního olympismu. A dneska se říká, že po coca cola je Mezinárodní olympijský výbor druhá nejbohatší organizace na této planetě. Já jsem v životě neslyšel. ti teda jedno číslo a druhé číslo. Když byly televizní přenosy v době, kdy jsi ještě byl na houbách, na olympiádě <laughs> v Římě 1960 platil celý sportovní svět za přenosy 50 tisíc dolarů. 50 tisíc dolarů to je taková slušná dovolená pro dvana Bora Bora. Ano. A když jsem byl v Sydney v jedné partě s americkým producentem NBC a ten mi říkal, že oni jenom za práva pro Severní Ameriku a Kanadu zaplatili 743 milionů dolarů, tak vidíš, že za těch 40 let to udělalo set sakramenský posun nahoru. Ty peníze, které ten Mezinárodní olympijský výbor prostě dokáže od do pana Juan Antonia Samaranče vytřískat z téhle záležitosti. To už je pryč, ta doba, kdy Every Brand říkal, všichni musí být amatéři a ani učitelé těloci, na Olympiádu, že jsou to profesionálové. Počkej, toto někdy bylo. No jistě. Učitelé no, no, To mě neříkaj, Štěpáne, to není... Možný. Víš,
0: Víš, eh, ty mě jenom vždycky chceš, když spolu mluvíme, řekneš něco, čemu já se další tři čtvrtě hodiny divím. A ty máš otázky z tím pádem. Byl
1: Šranc, vynikající rakouský lyžař. A ten se nechal vyfotografovat s kravatou reklamní. A na Olympiádě v Saporu, na Zimní Olympiádě v Japonsku 1972, Karl Šranc nesměl startovat. Tam ho prostě vyloučili za to, že udělal reklamu nějaký firmičce, která mu dala kravatu.
0: Dobře, ale ten učitel toho
1: tělocviku. A učitelé tělocviku tam do toho byli zahrnutí také. A teprve, když odešel Avery Brandyč, který byl milionář a byl to muž, který sám byl olympionikem, byl pátý na uh, Olympiádě ve Stokholmu 1912 v pěti boji, tak teprve po odchodu Every Brandyče, když nastoupil Lord Kelanin jako nový prezident Mezinárodního olympijského výboru, tak se začaly lámat ledy. Ale do té doby to byla velmi tvrdá záležitost, že Prostě profesionální sportovec byl i ten, který sport vyučoval. To je pravda. No,
0: I na základní škole, třeba myslíš? Kdekoliv. Kdekoliv.
1: No, to jsem z toho úplně to prostě držel ten bránu. budu do večera vyprávět,
0: ty... tři... že <laughs> každého potkám. No tak jo. Štěpán Škorpil je dnes naším hostem. Ještě jedna zásadní věc k tomu a zeptám se za chvíli. Ksaver a host.
1: Rozhovory, které mají šťávu.
0: Štěpán Škorpil dnes sedí s námi ve studiu. Ty olimpiády, které si ty Štěpána viděl na vlastní oči, která z nich byla největším zážitkem pro tebe? Jako největší vzpomínka, nejsilnější
1: okamžik? Já si myslím, že je to vždycky taková ta, která eh, dobře dopadne. Já jsem jako klučina u rozhlasového přijímače zažil Helsinki 1952, ale jenom jako posluchač. Ale myslím si, že zatím ty největší momenty nebude to Překvapivě spojenou s olympiádou letní, ale s olympiádou zimní, a to byl Lillehammer 1994 v Norsku, kdy ta země tou olympiádou totálně, absolutně žila, kdy tam nebyl jediný hlas. Dneska se říká, že Japonci z poloviny nechtěli olympiádu, polovička jich chtěla organizovat, polovička těch obyvatel nechtěla do olympiády vstoupit. Ale to Norsko tehdy, to bylo skvostný, skvostný, a ještě jednou skvostný protože třeba tam byl závod na 50 kilometrů, kde byli ti délíjové, ale proti ním faunerové a prostě hvězdy světového běžeckého lyžování A kolem trati bylo čtvrt milionu diváků, aby se tam dostali na ten dopolední start. Tak oni už večer se je natáčeli, jak lezli z nádraží v Hameru z desítek vlaků, které po deseti minutách přijížděli do Ledahameru a oni prostě s na zádech do kopců, k trati, tam si dělali záhraby, přespali prostě v těch minus 25 stupních ve sněhu a ráno fandili jak nezavřený. Úžasná mm-hmm. věc. To byla prostě olimpiáda snou.
0: Jeden okamžik z jakékoliv olympiády, na který vzpomínáš nerad, bys našel? Ztratil
1: někde? Určitě Mnichov v 1972. No, tam bylo to střílení a to opravdu zasáhlo olimpismus. Neskutečně asi si pamatuju, že jsme byli na kanále v Augsburku tehdy, potkal jsem se tam s plavcema se skupinou Rangers a tam jsme seděli u té divoké vody a debatovali jsme o tom, co když už nikdy žádná olympiáda nezačne a už nikdy žádná nebude. Naštěstí ten svět dostal rozum a i když tam bylo teda 14 nebo 15 obětí, tak pokračuje ta sláva pod pěti kruhy dál. Mimochodem, ty kruhy vymyslel Pierre de Kuberté, o kterém mm-hmm. jsme taky už mluvili. Ten toho vymyslel, teda ten no. <laughs> A tyhle ty propojené kruhy fungují dál. Byť, jak se ukazuje, do toho někdy vstoupí velká politika s velkým P, a jak se snoubí politika se sportem, vždycky z toho mrazí. Že? Takže. Když bychom to probrali. se to
0: děje tak... poslední dobou a mě to strašně rozčiluje.
1: Mě taky, mě taky. Ale byla poslední olympiáda v Tokiu 1964, která byla normální. 68 Mexiko, 300 postřílených studentů den před zahájením olympiády. 72 mnichov před skokou, o tom byla řeč. 76 Montreal, olympiáda, která byla poznamenána tím, že odešlo 30 afrických zemí z olympijské vesnice a protože nepřísahali při zahájení olympiády, tak nemohli ani startovat protože eh, tehdy tam byl zástupce v Mezinárodním olympijském výboru eh, z jedné africké země 170-kilovej chlapík, pro kterýho museli spevňovat Mercedesa, aby pod ním nepraskla eh, náprava. A ten řekl, Nový Zéland hrál v Jižní Africe. Rugby. Rugby nebylo v té době olympijským sportem. Tak za to, že Nový Zéland startoval v Jižní Africe v zemi Apartheidu, tak my nebudeme startovat na olympiádě. A opravdu dosáhnu toho, že africké země Nestartovali startovali v tom Montrealu mm-hmm. 76. Moskva no. 80 a Los Angeles 84 jsou v živé paměti, bojkot na jedné, bojkot na druhé straně. Takže vlastně až Soul 88 zase v Ázii, v Tokiu 64 poslední normální olympiáda. Soul 88 další normální olympiáda. Čtvrt století bez roku to trvalo, mm-hmm. kdy ta politika ovlivňovala olympismus. Vidím
0: pořád tu Helenu Fibingerovou, jak ten slavný, sportovní, uh, respektive ten televizní přenos, kde ona říká, jak je to líto a myslím, že to je na YouTube. A že to mysle, myslela, myslím fakt tak, jak to řekla.
1: Tak i to muselo bolet. I Jarmilu Kratochyovou, Imru Bugár a Imra Bugár v té době Jochena Danemerka v té sezóně podazil v devíti společných startech v diskařském kruhu devětkrát. Čili hmm. vyhrál nad ní pokaždé, ale Imra Bugár na olympiádě házet nemohl, když to Jochen Danemerg ji vyhrál. A tomu nikdo nevěme.
0: Říká náš dnešní host Štěpán Škorpil. Saver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Štěpán Škorpil je dnes naším hostem. Štěpáne, co ty vlastně děláš v okamžiku, kdy ti, řekněme, za dvě, za tři hodiny začíná přenos. A ty jako komentátor se na to možná nějak připravuješ, možná se jenom uklidňuješ. Na, vůbec tě nepodezírám z toho, že bys jsi něco četl, protože ty všechno víš.
1: Nikdo neví všechno, ale snažím se, aby v té hlavě se posrovnaly myšlenky do té míry, že si zkouším ještě v těch posledních dvou, třech hodinách oddělit zrno od plev, abych tam nemlátil prázdnou slámu a řekl tomu divákovi, který vidí, a to je škola, kterou nám dávali ti Mikiskové a Holubcové a učili jsme se od těch pecháčků a brávníků a dalších hvězd. Divák je od toho, že se dívá a vidí na té obrazovce věci a není potřeba použít popis alá rozhlas, což se někdy bohužel v poslední době začíná prosazovat a víc a víc. Mm-hmm. Potřebuješ před tím přenosem třeba klid? Potřebuješ
0: si dát něco dobrého k jídlu, k pití, nepřijímáš
1: telefony, vypneš mobil, víš? Aby byl tak jako... Já ti něco povím. Když je před tebou třeba slavnostní zahajovací ceremoniál Olympiády, tak nemůžeš být ve klidu. To není v klidové fázi, to prostě není možné. Tam ti stoupá tep na 120, na 130 za minutu. Je to no, obrovský start do obrovské sportovní události, která je jednou za čtyři roky v letním vydání a jednou za čtyři roky v zimním vydání. To prostě tě musí pohltit. No ty jsi řekl teď zahajovací ceremoniál. No lidi tam o
0: nic ne? Tam se <laughs> nic neděje. Pozor, tak to Tam v klidu úplně představil. To je ne. zase
1: moment, kdy tebe ostříleného žurnalistu a spisovatele <laughs> a novináře par excellence a člena rady televize, já nevím, o, jaké přídomky k tobě dát, všechny, ale e, já mám někdy pocit, že e, pořadatelské země ty ceremoniály, zahajovací a závěrečný, považují za pupek celého sportovního dění těch 16 dnů Olympiády protože oni tu zemi představí zbytku planety a to, že ten ceremoniál sledují 3-4 miliardy lidí, ukaž mi takovou, kromě Armstrongova vystoupení na měsíc, ukaž mi takovou událost, která k té obrazovce přivítá takovýhle kvanta diváků. No to je pravda. Takže oni tam do toho dvou a půl, hodinového bloku a tam musíš počítat zhruba s hodinovým nástupem sportovců, kde se tam ty jednotlivé delegace představují, aby mohli slíbit, že budou bojovat čestně a reprezentovat svoji zemi, tak tam vzbývají takové dvě hodiny času, kdy ta země se snaží, já si pamatuju, když byl Londýn 2012, tak tam na stadionu, kde pak probíhala atletika, vyrostly různé kopce a vyjížděly tam lokomotivky a vyjížděly vozejky s uhlím. a oni připomněli industriální Anglii 19. století. To prostě je představení té show, na kterém se pracuje roky. To není otázka, Nezvím. že sednou tři lidi a sednou ke scénáři a napíšou tohle bude, tohle bude to. To je obrovitánská divadelní televizní věda, která se tam musí srovnat. Takže pro komentátora adrenalin v tu chvíli. Veliký a, jak říkám, mám pocit někdy, že když skončí zahajovací ceremoniál, tak to z těch pořadatelů to veliké napětí spadne, protože pak už to mají v rukou profíci. To už jsou rozhodčí, kteří pískají jednotlivé sportovní odvětví a rozdávají se medaile a tam už to běží jak po másle. Ale ten zahajovací ceremoniál může pokazit počasí, může tam někdo proniknout, udělat tam nějakou lumpárničku. Já si pamatuju při závěrečném ceremoniálu v Montrealu, kde jsem měl to štěstí, že jsem měl v komentátorské stanoviště asi 12 metrů od britské královny a ona měla takový ten klobouk s těma kytičkama nebo nějakým ovoce tam měla, jak to bylo to. A teď najednou nastoupili davy krásných dam v bílých oblecích, v bílých sukínkách a, a na nějakých blazerech a kolem pěti týpí v pěti barvách olympijských kruhů. A bylo to taková kompilace, takový návrat k minulosti, kdy v té Kanadě fungovali Indiáni. A kolem každého toho týpí byl kruh ze 120 v bílém oděných dam. A kroužili a tančili a cvičili a ty olympijské kruhy se točily. A najednou z jednoho toho kruhu tehdy vyskočil ne dáma, ale chlapík, který ze sebe serval to bílý. On se prostě máčknul do toho nastupujícího davu dám, který šli na tu plochu, schodil za sebe všechno a nahatej tam začal metat kozelce, stavil se na ruce, protože v Kanadě té doby bylo třeba zakázáno se na, z balkoně svého domu opalovat nahoře bez třeba pro mhm. A on tím chtěl vyprovokovat, tam byl tehdy dnešní premiér, nebo nedávno ještě premiér, mladý Trudeau, to byl táta Trudeau, který tehdy e, vlastně po tomhle skandálu otevřel jednání v kanadském parlamentu a mohlo se začít přemýšlet i o tom, že by tam na některých jezerech byly malé FKK plážičky, což tam do té doby nebylo. A on prostě tam začal takhle nahatej, jančit. No a teď ty policejti, kteří byli dole na ploše, jak se ty holky točí, a odvraceli hlavy, aby na ně je koukali, tak oni ho neviděli, kde vlastně on je. No, jestli... Takže ti ze zhora jim dávali hlášku: Hele, v tom třetím kruhu je nahatej chlap, děte tam, Pane tak oni Bože. se tam teda. Vydali, sundali blembáky, sundali helmy, přikryli i ty nejintimnější místa, odváděli ho, on mával na diváky, protože splnil to, že druhý den titulní stránky novin, závěrečná fotografie z ceremoniálu, ale dole obrovský detail tohle to Co dělala královna v tu chvilku Úplně, no, nejen královna, ne královna, ale především dámy. Se zvedali a koukali do dalších kruhů, jestli to není návrat k antickému Řecku, kde se závodilo je, bez obličení. Takže zjistili, že to je jenom jediný člověk, který tam běhá na. A hece. zasmála se tomu je královna. Já, já jsem mi do obličej neviděl zezadu, já jsem ji ale takže jo. jsem viděl klobouček akorát. Protože bych to tak na ní typovalo. No ono ale to... neodešla, zůstala tam. Oh, dál a byla <laughs> hlava britského společenství musela zůstat na místě a udržovat dekorum. Náš
0: dnešní host, Štěpán Škorpil. Xaver a host. Rozhovory, které
1: mají šťávu.
0: Štěpán Škorpil sedí s námi ve studiu a já jsem za to rád. Ještě se k tomu jednou vrátím a zkusím to s tebe vypáčit, Štěpáne, před tím přenosem, před jakýmkoliv komentováním. Já jsem někdy četl, že nejhorší, když máš dlouho mluvit živě, je čokoláda, když pozřeš čokoládu a oříšky. Prosím tě, funguje to? Vyhýbáš se tomu? Tak kdyby ti někdo zlomyslný řekl, máte za tebou, hodinu přenos, tady máte oříšku Já se s tebou rád
1: potkávám, protože mi vždycky něco nového a zajímavého povíš. Tohle jsem, tohle jsem nikdy neslyšel, ne. že čokoláda nebo oříšky jsou problémové. Já si myslím, že taková malá kávička je to pravé ořechové, co předtím tím přenesem člověk dá dohromady. Ale taky nejsem příznivcem... Nadspat si do Bachoru e, 300 gramový steak, protože když teda máš tu tíhu v žaludku, tak ono přeci jom, ta oblast splanchniku, teda toho břicha, se prokrví a ta krev potom není tam, kde má být. Ano. v oskovně. Ale já se domnívám, že e, tam už je potom trošku taková ta záležitost rutinní. E, když jsem dělal desátý přenos, tak jsem se divil, jak jsem byl tak moc nervózní u toho prvního, pak jsem dělal stej. A kládl jsem si otázku, jak jsem byl tak drzej, že jsem si u desátého a myslel, že už něco vím a umím. Pak jsem dělal tisíc, dvou tisíc, tři čtyř tisící, pěti tisící a vím, že každým přenosem můžu být, je to tangenta, je to 99,9972, 99,9974, ale nikdy to není ta osa X nebo osa Y. Hmm. Vždycky se může něco přihodit, Vesně. co je nový. Vždycky. Máš Co
0: by televizní divák sportovní, když se podíváš na nějaký přenosy, oblíbeného svého komentátora?
1: Já se musím přiznat, že jsem se hodně naučil od Luďka Brávníka, který bohužel nebyl po mém boku jako kolega, nebo já po jeho boku spíš jako mladší kolega mnoho let, protože přišla ta známá situace, která ho dostala z televizního týmu komentátorů, ale já si myslím, že se v podstatě od těch mladochů, které mám teď, když odešel do cyklistického nebe, byl bakalář před pár lety, tak už jsem do té sestavy na Eurosportu, ale když vidím ty mladé kluky, jak tam prostě na sobě pracujou a jak se uče a dávají dohromady záležitosti. Jo, ona sice olympiáda někdy před rokem 1980 pro ně skoro vůbec nic neznamená, protože ještě nebyli na světě ale z každého komentáře se dá něco vzít. Tu hezké české slovíčko, které někdo opráší, tu nějaká zajímavá informace, která se tam objeví, ale pořád si myslím, že klíčová a rozhodující je ta záležitost, že to Tyršovské, kde zastavení, tam zmar to prostě platí. Ne, nesmíš se zastavit, musíš prostě pořád ťapat, ťapat s tím sportem dál, potkávat se s těma lidma. Je to čím dál tím náročnější, protože ten záběr se s postupujícími tvými lety rozšiřuje a ti lidé jsou další a další a další se tam do toho trichtýře sportovního navlékají. Ty
0: jsi zmínil před chvílí Roberta Bakláře, kterého jsme oba měli rádi a v úctě. Nedávno jsem s jednou kolegyní o něm vedl debatu A ona se mě ptala, jestli jsem se setkal někdy s panem bakalářem. A setkal, myslím, že ty jsi byl u toho tenkrát v televizi, že to tak bylo. A ptala se mě, mě, jaký byl, a já jsem říkal, on byl frajer ve všech významech toho slova. A mám pocit, že ho to trošku vystěhovalo. Jenom tak jsem na něj chtěl zazpomínat. Určitě souhlas. Souhlas, že? Chybí, Robert. No je to tak. A naším hostem je dnes Štěpán Škorpil. Xaver a host. Rozhovory, které
1: mají šťávu.
0: Štěpán Škorpil, náš dnešní host, nám možná teď prozradí plán na dovolenou. Zajímá mě to, Štěpán. Neptám se všech hostů <těk> v tomto čase. Nepředpokládám, že by to bylo jinak než nějak spojené se
1: sportem. Každopádně budu po olympijském kolotoči lízat rány. To si jsem musím připustit, protože ty noční časy vysílání, kdy bude těžiště těch vlastně Jakoby večerních japonských finálových bloků v časném ranním čase pražském, od 3 do 6, do 7, do 8. No a pak teda jako v denním světle a špatně usínám, tak to bude komplikované. A pak budu počítám nějaký čas dobíjet baterky a dokonce i milované vnučky poprosím, aby mě na vejminku na Sázavě nechali v klidu, v klidu. protože <laughs> proto si dávám s nima rande už před olympiádou A, a
0: nějaká důležil. odměna typově týden u moře, nebo něco takového? E,
1: někde jsem měl v hlavě takový plán, ale nějak nejsou lidi a <laughs> složitosti i v tom, že já tam v období těch prázdninových měsíců nemířím a pak třeba se mi stalo, že jsme byli v chorvatsku někdy v koncem září a vyhnala nás bóra, kdy prostě byly takové 4 vlny a taková zima, že to už nestojí za to tam třeba na tu historii jezdit, ale dá se něco vymyslet. Ta planeta je ovšem svázaná dneska všemi předpisy, kolik papírků a legitimací a prohlášení a injekcí musíš mít za sebou, aby se smohl někam vydat. No, rozumím. No a ještě na závěr, prezident Klaus měl
0: 80 let a vy jste spolu hráli basketbal.
1: Jo, několik Myslím. let jsme byli v jednom týmu. No.
0: A já jsem totiž až nedávno zjistil, nevím, jestli to pravda, on to říká v nějaké své knize, že on byl v reprezentaci.
1: Pokud vím, tak byl v širší nominaci na reprezentační starty kolem roku 1960, kdy byla olympiáda v Římě, ale bylo tam asi 80 hráčů. Takže to jo, tak byla jen. hodně širokánská byl nominace. No tak 80. Hele, hrál, on, hrál on to dobře. On byl šikovný rozehrávač střed z dálky, kdy ještě nebyla trojková čára a tak měl takový zajímavý způsob, takhle ten balon dal až za ucho a velikánským obloukem to čvachtalo. A když měl den, tak mu to tam padalo, to musím říct. Za
0: ucho u basketbalu musím vidět ten míč přece.
1: Ne, 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 on to dával takhle, jako vedle hlavy to posílal. A není není to dvoumetrový habán, že ho je sice urostlý chlapík, ale není to dvoumetrový habán, takže když na něj vyrukoval nějaký bránicí hráč vyšší postavy, tak on se to prostě naučil, protože nejlepší roky odehrál ve Vyšehradě, tam hrál ligu basketbalovou, takže tam se naučil tenhle ten způsob střelby a takhle to tam uměl šoupat. A Parťák to byl dobrý, nebo už bylo cítit, že to je budoucí
0: papaláš? My jsme, Uvozovká, spolu, my jsme spolu
1: na těch... Tam se jezdili soboty, neděle zápasy, víkendové a byli jsme na jedna přibližná věrková hladina, tam už byly zavedené dvojičky, jak se po dvou do těch pokojů ty basketbalisti ukládali. Takže si pamatuju jednou, že jsme byli někde v Ústí nad Labem nebo Slanem, to byl takový tradiční soupeř na druhý lize. A Václav seděl na posteli a pořád jakož přemýšlel, jak by to v té někde, kde byl v té době nějaký spořitelně, nebo, nebo už v rognostiáku, jestli byl v té době. A ona půl noc, a ona půl jedný, a on jedná pořád, pořád plánoval, pořád. Já říkám Vašku, ty chlapi dole, ty veteráni chlastají, my tam budeme zejtra celých 40 minut dítat, jak šoupátko parního stroje, pojď si lehnout, to neuběháme zejtra. No jo, ono je půl druhý, máš tak dobrou, no, šupa. Ráno jsme museli běhat, jak šoupátko, kopr... tak dního ostrovy. Štěpáne, jsem
0: rád, že jsme se viděli čase. pro mě je to vždycky zážitek a svátek, když s tebou mohu mluvit. A tak řeknu, těším se na příště. Budu rád. Měj se hezky, ahoj. Ahoj. Naším hostem byl Štěpán Škorpil a bylo mi ctí.
1: Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.